0: Привет, это Мила и Катя. Это подкаст «Годно». Каждый выпуск мы обсуждаем один год, вспоминаем, какие события произошли в мире и в нашей жизни.
1: У нас 93-й год на повестке. Катя, есть ли у тебя истории от твоих друзей?
0: У меня есть история от моего брата, который старше меня на 9 лет, поэтому он как раз нормально помнит это время, в отличие от меня. Мне тогда было еще 2 года. Вот он мне рассказал одну очень классную историю. Ну как классную? Она на самом деле очень криповая какая-то. Я в ней тоже участвовала, хоть и не помню это. В общем, история такая. Как-то раз гуляя по улице, моя бабушка, там еще вместе с братом или сама, я уже не помню, нашла кусок мяса. Просто на улице? Ну да, он просто лежал там, где-то в сугробе. Жалко, вы не видите Люси на лицо сейчас. Называй меня Люси. Жалко, вы не видите лицо. Милый, когда я называю ее Люси. Короче говоря, сейчас это звучит как какая-то дичь. Но, в общем, они забрали этот кусок мяса домой. И он жил с нами. В общем, он был не какой-то супер стрёмный там и грязный, ну, надеюсь, я же на самом деле ты его не видела, ну в общем, его забрали домой <свали> и сварили из него суп. <свали> в общем, можете себе представить, насколько, видимо, тогда было фигово с продуктами, главное, с мясом, чтобы можно было просто, блин, найти кусок мяса на улице и по-серьезке его забрать домой, сварить из него суп и есть его. При том, что у нас не была какая-то супербедная семья, мы там и не голодали, все там нормально работали, там у нас была квартира, дача, все дела, но при этом как бы мясо, знаете, на дороге не валяется.
1: Или валяется.
0: Или валяется. Но самое криповое в этой истории — это то, как моя бабушка назвала это блюдо, которое она приготовила из мяса, а назвала она его «суп из найдёныша». Вот, в общем, и мы всей семьей ели суп из найденыша. Надеюсь, что это мясо было нормальным каким-то, хотя, блин, не знаю, навалялось на улице, вряд ли можно назвать это нормальным в целом. Такая вот классная история из 93 -го года.
1: В 93-м году у меня было два года, и я ничего не помню по этому поводу, но, наверное, не было хорошо.
0: Вполне возможно, вот. У меня еще брат порассказывал про то, что, в принципе, тогда они любили. Ему, получается, тогда было 11 лет, вот, тогда были в ходу вкладыши от жвачек, да... Но это я знала, в принципе, а вот что я не знала, так это то, что в эти вкладыши играли как в кэпсы. Ты знала такую тему? Во вкладыши как кэпсы, а как это было? Ну, типа, там тоже как-то их клали, накрывали рукой, как-то там, типа, ударяли, и там часть вкладыши переворачивалась, часть нет, и забирали себе. Я тоже не поняла, я его спросила, как вообще, Говорит, ты с кэпсами не путаешь? Я такой, нет, еще до кэпсов, мы уже играли так. Вот, в общем, это было такое предтеча кэпсов. Ну что, перейдем к событиям уже не нашим собственным, а всеобщим.
1: Ой, я даже не знаю, с чего начать. У меня, значит, снова культурные новости. Вообще мы тут разделили обязанности с Катей. Она не трогает кино и музыку практически. Я Немножко потрогаю. Немножко потрогаешь, ну ладно, немножко можно. Так вот, мы с Катей немножечко разделились. Я все-таки буду за кино и музыкальную часть отвечать,
0: а Катя будет отвечать за интересные истории в этом подкасте. В этом году на территории России вступил в действие закон о въезде и выезде. Это что, забавная реформа? Да.
1: Авторская рубрика Екатерины Убаровой. Забавные реформы.
0: Ну, это нормальная реформа, в принципе. Но ну, хотя у нее тоже есть немножко забавного. В общем, граждане России получили право свободно выезжать за рубеж, потому что до этого мало того, что надо было получать визу в ту страну, куда ты едешь, тебе надо было получить еще, типа, выездную визу, что ты вообще имеешь право выехать. Ну и плюс там за загранпаспортами была более сложная история, тебе могли отказать просто выдача за загранпаспорта, в принципе. Но забавно тут было... То, что в течение более десяти лет с момента этого закона большинство россиян продолжало пересекать границу по документам несуществующего государства СССР. Ну, типа там не меняли загранпаспорта. СССР не было, но паспорта остались по ним ездили. Только в 1996 году начали выдавать паспорта нового формата. То есть мало того, что ездили по тем паспортам, которые были в СССР выданы, их его как бы продолжали паспорта СССР выдавать до 96 -го года. Слушай, я помню, у
1: меня даже фотка есть на телефоне, я выложу, кстати, потом куда-нибудь в анонс выпуска. У меня фотка маминого за гран паспорта в Советском Союзе полученного. У нее там такая адская транслитерация, абсолютно неузнаваемое имя и фамилия. Я вообще не знаю, в каком пьяном угаре. Люди переводили это в паспортном столе, я покажу
0: потом. Слушай, ну блин, учитывая, что есть реально по паспортам государство, которое не существует, то подумаешь, какие там имена фамилии вообще пофиг. Так и вообще, именно повсеместный переход на заграм паспорта нового образца произошел вообще только в 2002 году. А до этого во многих местах оставались старые бланки, ну и типа, ч бланком пропадать? Ну и правда? Конечно. Нужно экономить. Ну.
1: В этом году, который мы обсуждаем, 29 марта, в день моего рождения, прошла 65-я церемония вручения премии «Оскар». И Аль Пачино получил «Оскар» за лучшую роль мужского плана, за роль в фильме «Запах женщин». Мужского плана это
0: точно? Я сказала мужского. Это, знаешь, это на самом деле очень толерантно, потому что вот сейчас же, ну, как бы мужчинами, женщинами не очень правильно называют. Мужского плана. То Мужского есть он там плана. играл
1: человека, который похож да, на мужчину.
0: Да, да, он играл существо, идентифицирующее себя с мужским полом.
1: Я теперь не могу вспомнить, как это называется. Аль Пачино получил Оскар за... Лучшую мужскую роль первого плана
0: за роль в фильме «Запах женщины». Помнишь такой? Да, помню. Классный. Я его смотрела уже, когда взрослая была. Нет, ну фильм прикольный. Да? Не могу сказать, что прям вот я совсем уж в восторге. Но посмотреть его стоит для общего развития. В этот же момент «Оскар» не получил Роберт
1: Дауни-младший. Он же «Железный человек». А он за что не получил? Он не получил «Оскар» за
0: фильм «Чаплин». Ой, кстати, тоже клевый фильм я смотрела. Мне mm -hmm. он даже больше, чем «Запах женщины» нравится. Надо было просто назвать запах Чаплина. Или Чаплин женщиной. Потом. В этом году в эфир вышла последняя 2137 серия мыльной оперы Санта-Барбара. Ты смотрела Санта-Барбару? Да. Она, кстати, у нас стала выходить потом гораздо позже. В Америке она вышла, вот последняя серия в третьем году. А у нас она начала выходить только в 92-м, то есть за год того, как кончилось. Причем у нас очень было странно, у нас почему-то ее стали показывать не полностью, а начиная с 217-й серии, а закончили показывать почему-то до конца, то есть никто у нас в России не смотрел ее её сначала и не смотрела и конец. <laughs> Очень странное решение. Ну, в общем, так сделали. Но это была первая мыльная опера американская, которую показывали в России после распада Советского Союза, поэтому все такие были ее фанаты. Это какая-то культовая штука. это что ты из нее помнишь вообще? Я помню, что там был мужик по имени Сиси. Он такой был седой. И
1: я помню образы, я помню арки вот эти, когда на начальной заставке. То есть, скорее всего, если я увижу каст, я узнаю, что это из Санта-Барбары. Ну, о чем то Но, по-моему, это была история из серии «Богатые тоже плачут», то есть там какие-то разборки «Богатых белых»
0: были. Я про «Богатые тоже плачу, тоже ничего не знаю. Но я вот как сейчас, когда читала про него, я поняла, что там были тайны убийства и какие-то романы, свадьбы. Ну, в общем, как обычно. Мельная опера. Но я, я только помню очень хорошо эти арки и ничего больше. В
1: году вышел фильм, который я посмотрела на Олимпийских играх с подачи моей коллеги. Очень классный вообще. Называется «Крутые виражи». Он основан на реальных событиях, что там в фильме происходило и в жизни. Четверо спортсменов из Ямайки мечтали попасть на Олимпиаду. Это 93 -го года
0: фильм? Да. Я почему-то думала, что он какой-то новенький.
1: «Крутые виражи» он 93 -го года. Значит, ребята хотели попасть на... Олимпийские игры, и им было неважно, в каком виде спорта выступать, они неплохо катались на картах и решили, что могут попробовать себя в бафсле. Вот такие вот они, ребята. И то есть на полном серьезе поехали участвовать в соревнованиях. И на Олимпийских играх 1988 года в Калгаре, в Канаде, в соревнованиях четверок сборная Майки не смогла закончить выступление в итоге. Они вылетели с трассы в одном из четырех заездов. В общем, у них ничего не получилось, но они стали любимцами зрителей, потому что были очень обаятельны и верили в свою мечту. Вот и фильм очень смешной. А что я вспомнила? Это про олимпийские игры. На олимпийских играх, на которых мы с тобой работали, тоже была команда из Ямайки. Почему моя коллега об этом фильме вспомнила? Она говорит, это ж прям как в этом фильме. И мы посмотрели тот фильм, и мы видели команду из Ямайки на представлении стран. Прикольно. Да. Вот такие ребята, у которых никогда не то снега, поехали на зимнюю Олимпиаду. Еще вышел Эйс Вентура «Розыск животных». Вот это я получше помню уже. Я из «Айсвентуры» только мемы помню, где он в пачке бегает, э, сумасшедший. Еще часто из «Айсвентуры» в обзорах о комедии на какие-то вставки.
0: Но он прикольный, не знаю. Он, конечно, очень такой специфический там юмор, но, не знаю, мне нравился. Но что-то родителям мне очень нравилось, когда я его смотрела. Интересно, почему.
1: Я не знаю, потому что я не смотрела, но я никогда не любила
0: Джима Керри. Я помню, что там была какая-то финальная сцена разоблачения какого-то главного злодея, где выясняется, что там э, в женщину переодевался мужик, и Джим Керри там начинает показывать, типа, что там срывая с него юбку и говорит, смотрите, у него пенис! А там нет пениса. И вот, и тогда он такой, типа, О, нет, неужели я ошибся? А потом он разворачивает спиной, нагибает, и там видно, что у него, типа, пенис между ног заправлен. О-о-о! Раскрыта тайна!
1: Вот это, конечно, детектив. Я хочу сказать, что в 95-м вышел еще второй фильм «Айс Вентура», а в 2009-м вышел этого фильма «Айс Вентура младший», у которого оценка 2 на кинопоиске. Я думала, что это худший фильм, худшая оценка, пока я не увидела кое-какой другой фильм, о котором я расскажу чуть попозже.
0: Еще в этом году начала работать радиостанция Авторадио, которой я передаю спасибо за все эти разы, когда я ехала куда-нибудь в маршрутке, стояла там в пробке час и слушала отборный русский шансон. Запахло весной, вот это. Да, в общем, прекрасное радио. Всегда сопровождает нас в пути куда-нибудь. Потому что тогда еще не было подкастов. А сейчас, типа, маршруточники включают подкасты. <свят> а прикинь бы, наш подкаст включили маршрутки, Вот прикольно было. <свят> Это не шутки. Наш подкаст в маршрутке. <свят> 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 да, был, конечно, классно.
1: <свят> я продолжаю про кино. Я очень извиняюсь, но вот люблю я про кино. «Парк юрского периода» вышел.
0: <свят> да, его я очень хорошо помню. У меня, по-моему, на кассете он был, поэтому, естественно, посмотрела его примерно 100 тысяч миллионов раз.
1: <свят> а я вот что-то не помню, на самом деле... По-моему, я его не смотрела, либо смотрела как, какими-то кусками, но там вот есть какая-то легендарная сцена с Джеффом Голдблюмом, которую недавно повторил, он там сексуально лежит на боку. У него был день рождения, он сейчас этого повторил ту позу, и там типа разница 30 лет, а он по-прежнему сексуально горяч. Всем бы так. Да, будьте как Джефф Голдблюм. Еще что гложет Гилберта Грейпа? Фильм, в котором играл Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо играл умственно отсталого.
0: Это одна из первых, да, в роли же была, по-моему. Да,
1: он был совсем юный, и я тут прочитала, что он провел несколько дней в психиатрической клинике с людьми, с такими отклонениями, чтобы житься в роль. А еще режиссер фильма сказал, что Леонардо Ди Каприо слишком симпатичный для такой роли, поэтому Леонардо пришлось подстричься по-дурацки, и он носил зубной протез, искривляющий линию рта. Леонардо Ди Каприо был номинирован на Оскар за роль второго плана в этом
0: фильме в свои 19 лет. Молодец. Шел к успеху. Потом ему не давали, да, еще сколько? 40 лет <laughs> Оскар. Ну смотри, сейчас ему 45. А, ну ладно, всего-то 20 лет потерпел.
1: Ну ты прикинь, ты в 19 получаешь первую номинацию и становишься, по сути, чуть ли не самым молодым вообще человеком. Такие дела, да. Слишком красивый был, понимаешь, чтобы играть в ум сына отсталого.
0: Эх. Бьюти-шейминг произошел. Бьюти-шейминг. Ты слишком красивый, пошел вон. Тебе нравился Леонардо Ди Каприо? Мне очень нравился Леонардо Ди Каприо. Это странно. Судя по моим дальнейшим вкусам, реально странно. Ну, я поэтому
1: и говорю, это странно. <смех> Тогда
0: я была обычной девочкой, потому что это произошло. <смех> мне, мне прям реально он очень нравился. Но в основном уже после Титаника, конечно, как, наверное, и всем. И я помню, что у меня был календарик, такой, ну вы знаете, как были тогда, такие маленькие календарики, где все месяцы на одной такой бумажечке маленькой. Да-да-да. Вот был календарик с Леонардо Ди Каприо. Это было какое-то величайшее сокровище просто. Капец, я реально могла, типа там, вот перед сном взять этот календарик, смотреть там и думать. О, классный, Интересно! А вот я, когда вдруг я вырос и поеду в Голливуд, и встречу его там, и все такое. Сейчас тебе не хочется так сделать? Ну, как-то я, на самом деле, довольно быстро перестала по нему залипать. Это, это был такой первый краш детский. Но, на самом деле, как будто он подлился, там, не знаю, может, годик. А, потом еще у меня была книжка.
1: Про Леонардо Ди Каприо? Типа,
0: да. Она называлась «Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет». И она была отчасти по реальным событиям, ну, типа, про них, как они там играли в фильме, отчасти это было какое-то бульварное порно, блин. <свят> Потому что там реально, ну как бы там, ну идет нормальное повествование там про их съемочный процесс и вдруг-то начинается и вот они полюбили друг друга и там как они там чпокались, там где-то еще что-то в таком духе. Я, во-первых, не понимаю, опять же, мои родители, видимо, ее не читали, когда мне ее подарили <свят> и подумали, что это как бы нормальное что-то. Во-вторых, кто... это просто какой-то фан-фикшн, просто по жизни Дикаприо и Уиздат. <свят> Кто вообще такой трэш издавал в 90-х, я не понимаю. какой кошмар, реально. Но это, конечно, было позже. Это было уже после Титаника. Это не относится к этому году. Но раз уж верь зашла, то вот такая вот херня. Слушай,
1: ну, я хотела рассказать, что мы делали на труде табличку со склонениями русского языка, и на оборотную сторону можно было наклеить что угодно, и я наклеила коллаж из фоток Леонардо Ди Каприо. Но если честно, после твоей истории про бульварное порно с его участием Моя меркнет, хотя мне всегда казалось, что эта табличка — это хорошая такая история. Я календарь переверну, и снова 3 февраля. Пел бы Билл Мюррей, если бы знал эту
0: песню. Ничего себе, такой стендапчик подготовил.
1: Yeah. Я так хотела пошутить, что случайно перепутала даты. На самом деле, день сурка 2 февраля. Да, я про день сурка. Фильм про то, как у э, мужчины повторяется день. И на самом деле, я, когда смотрю такие вещи, где я зациклены, я всегда думаю, чем бы я занялась, если бы у меня постоянно было безлимитное количество времени, и я не старела, и просто постоянно находилась в одном моменте. Я бы устанавливала.
0: Все игры! Так они бы не выходили. Ну, блин, знаешь, сколько игр я не играла Это Капец, жизни не хватит хотя бы это пройти. А если еще какую-нибудь игру хардкорную взять, где ты там, вообще с одного удара умираешь? да когда блин, не хватит всего этого странного дня сорокать, пройти.
1: Блин, ну опять после твоего ответа мой <с> ответ из серии: Ну, я бы очень много танцевала, научилась играть на пианино, выучила бы несколько языков, села бы на шпагат, и там, не знаю, что-нибудь еще делала. Короче, делала бы классические ты вещи. Ты почему-то
0: высокоэффективный человек, а я А счастливый. ты
1: задрот. Понятно. Не, на самом деле, мне правда интересно, кто бы чем бы занялся, потому что... Ну, тут вопрос мотивации, понимаешь? Ну, то mm -hmm. есть в том числе социум, он каждый день вокруг него был одинаковый, то есть они не видели его прогресса, а на самом деле, как бы все ни говорили, нам важно, чтобы люди вокруг тоже хвалили
0: наш успех. Блин, на самом деле я поняла, что я бы не смогла пройти все игры. В смысле, это же ужасно. То есть, прикинь, я бы проходила, например, какого-нибудь босса дикого весь день, а следующий день просыпаешься, а у тебя уже прогресс весь уничтожился, господи, это какой-то ад. Ну, типа, да. и заново начинаешь. Да. Фу, какой кошмар. Тогда я бы не устанавливала все игры. Что? Я беру свои слова обратно. Это даже хуже, чем их не проходить. Это проходить их вот так. Ну, ладно. Он сначала пытался умереть всеми возможными способами.
1: Потом он научился на пианино играть, научился с людьми нормально общаться, в общем-то. Хорошая была такая притча. Ну, а с тех пор, кстати, вышло, мне кажется, миллиард фильмов с таким сюжетом. Ну, мне кажется, только День сюрка прям такой знаковый, а все ну остальное... Да.
0: Ну, конечно, потому что, как это, жалкие копии и непревзойденный оригинал. Окей, а у тебя что? А у меня группа Backstreet Boys собралась в этом так, году. Так, погоди, а какие у них песни? Ну, в смысле, ты не знаешь Backstreet Бойс? Да знаю, я просто сейчас пытаюсь
1: вспомнить, и они у меня с мешались перемешались в голове. Мне кажется, я NSYNC не знаю ни одной песни. Ну, в смысле, ты не знаешь
0: NSYNC, где Джастин Тимберлейк был? Ну, я знаю Джастин Тимберлейка, но не знаю NSYNC. Хорошо, а вот это вот?
1: <звук> <звук> Есть же еще Blue группа, это тоже Boys Band. Но ты не переводишь стрелки с NSYNC легендарных, которые ты якобы знаешь много песен. Bye Bye Bye, это же Backstreet Boys. Бай-бай-бай. <освязать> Он бы даже был на звонке у, у крысатерка в клинике.
0: Да <ооооооу> нет, я Backstreet Boys какие-то знаю. А, нет, бай-бай-бай, это А, ну вот, значит, мы знаем одну песню Синг. Ну, короче, я никогда особо не угорала по Бэкстрит Бойс, хотя знаю, что многие прям вообще тащились. Мне кажется, просто когда мы, мы уже стали подростками, они немножко уже потеряли популярность.
1: Но они были уже просто, на наш взгляд, они были уже старыми мужиками. Ну да. Хотя ну... они на самом деле только сейчас старые мужики, просто когда ты маленький ребенок, тебе 25-летние кажется такими.
0: Ну да. Еще про них прикольно, что они, хотя американская группа, они почему-то сначала не стали популярными в Америке, а стали популярны в Европе, во всем мире. И только потом, когда уже типа, весь мир фанател, Америка такая, ну ладно, тоже послушаем. И типа тогда они стали популярны в Америке. И когда у них вышел по всему миру уже второй альбом в Америке, он был типа первым, первый альбом даже там не вышел вообще.
1: Я, кстати, смотрела какое-то во время пандемии, они на удаленке записывали какую-то песню. И я что-то поняла, что у них слабоватый вокал, так-то, если вдуматься. По сравнению с теми исполнителями, которые сейчас есть.
0: Может, они уже все пропели. Пропели, да. Хорошо.
1: Mm -hmm. Катя, uh -huh. где uh -huh. истина? В вине? Или рядом? А, <свят> это был... Э, это был мой стендап на тему секретных <свят> Ты меня подколола. <свят> Ты знала, что я
0: не отвечу правильно.
1: <свят> Нет, я не знала. Нет, на самом деле истина где-то рядом, и это я такая намекаю, что секретные материалы в 1993 вышли. Что меня удивило, что этот сериал закончился только в 2018 году. Получается, он 15 лет? 15 походил. лет. И Джиллиан Андерсон там была вот почти до самого конца. Там там буквально... Чуть раньше ушла, а Дэвид духовно раньше слился. Но! Я не смотрела вообще. Кстати, по поводу похищения инопланетянами, это реально так было, но было не просто так. Значит, во втором сезоне ее похитили инопланетяне, потому что Джулиан Андерсон забеременела. Этого не было в сценарии. Просто вот когда ты беременешь, тебя похищают инопланетяне.
0: Блин, а меня чуть забыли. Отстой. Она
1: забеременела в самый разгар съемок и, в общем, уже через 10 дней после родов ее вернули на съемочную площадку. Добрые инопланетяне. Добрые инопланетяне, которые использовали ее труд. Нет, на самом деле она нарушила какой-то договор. Видимо, там она подписывала, что до 2018 она не будет рожать, а она решила на втором сезоне родить. И ее там чуть было не вообще уволили из сериала за то, что она нарушила контракт. Ну, блин. Вместо этого они всего лишь отправили ее на съемочную площадку, женщину, которая только что выпустила из себя человека, сниматься.
0: Интересно, а сейчас что так делают или такие контракты уже... Ну, мне кажется, это максимально нарушает права женщины. Ну, вообще да. Ч ⁇ делать-то? Забеременела, как бы, сорянчик. Сорянчик бывает. Так, еще в этом году Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов. Вот, ты же посетила его, да, в своем... Да, жизнь? я была в Букингемском дворце. Это,
1: кстати, очень прикольно, потому что это же действующий дворец. Дворец, там в нем реальная королева есть. На две недели в году туда можно попасть по предварительной записи, купить билетик, и я вот туда сходила. Ну, если честно, когда ты растешь в Петербурге, Букингемский дворец тебе потом... Ну,
0: ну да, дворец. Блин, ну там же вот, мне кажется, что весь прикол именно в том, что это не просто какой-то дворец, где кто попал, а ходит постоянно, а что вот там прям королева настоящая.
1: И я еще там маме свою игрушку ялочную купила, которая уже разбилась. Но, в общем, сходить туда точно стоит, но просто там какого-то вау-эффекта,
0: если вы там насмотрелись на наши дворцы, не будет. К сожалению. К сожалению. Да. А я вот только на него посмотрела из-за заборчика. Мне, а -а -а. мне не так повезло. Устала новости кино, но очень много хорошего кино вышел
1: в 93 -м. В этом году вышел список Шиндера, который затем получил 7 Оскаров, включая Оскар за лучший фильм и режиссуру. Специально для своей роли Рэйф Файнс поправился на 13 килограмм. Прикинь?
0: Ничего себе.
1: Для этого он пил много пива Гиннес. Это такая... Бронь, э, блин,
0: борода... это лучшая просто диета, которая могла бы пожелать для себя, если бы мне нужно было поправиться.
1: Я бы на такой диете похудела, потому что я вообще не могу пиво пить. Я обожаю Гиннес. По словам режиссера, он пригласил этого актера из-за его дьявольской сексуальности.
0: И заставил его бросать стеть. Как-то не вяжется.
1: Как ты думаешь, а на роль Волан-де-Морта его тоже из-за дьявольской сексуальности пригласили?
0: Жош, это важный вопрос. Я просто вспоминаю кадры из трейлера седьмого фильма Гарри Поттера, где он говорит, «Гарри, твое сердце принадлежит мне». Потому что я дьявольский сексуален. А в этот момент, конечно, он чертовски сексуален. Так думаешь, вот бы он меня хотел убить, а не Гарри.
1: В общем, у меня есть еще один моментик про этот фильм. Спилберг предлагал постановку Роману Полански, но тот отказался по личным причинам, потому что он жил в краковском гетто, о котором речь в фильме. Вот, поэтому он не смог снимать. Продолжая разговор о дьявольской сексуальности, в России тем временем вышел легендарный фильм. Мне кажется, мы должны его посмотреть. Внимание! Супермен по неволе или эротический мутант? <свят> фильм, на минуточку, с Никитой Джугурдой.
0: Я, кстати, подумала, что так могла бы называться экранизация Ведьмака. <свят> Слушай, а Джигурда было бы отличным Ведьмаком. О, господи, нет.
1: Я хотела сказать, что «Супермен по неволе» или «Эротический мутант» с Никитой Джогурдой набрал целых 1,6 баллов из 10 на кинопоиске. И я, по-моему, в жизни не видела такой низкой оценки. Вот, и ты такая, о, о чем же этот фильм? И я тебе говорю. Внимание, талантливого инженера не продвигают по службе, а его проект за бесценок пытаются купить. Уже, знаешь, эротизм зашкаливает.
0: Обожаю талантливых инженеров.
1: Когда ко мне подошла дама, она подошла и сказала, «Вы
0: что?» Атлетическая внешность? Я скажу, ну да. И все, она меня полюбит.
1: Чтобы реализовать проект самому, нужны большие деньги. Появляется возможность всех получить. Подруга, в которой он души не чает, а которая отвечает ему взаимностью, приносит список должников ее брата. О чем этот фильм? Это описание с Кинопоиска. Я вообще не поняла. при Причем тут Супермен
0: и эротический мутант? Чем вообще сюжет там? Где э, эротический мутант?
1: Э, значит, по данным Википедии, это эротический триллер.
0: Триллер? Господи, сейчас носится не легче.
1: Джугурда, автор сценария, режиссер и композитор. Мне нужно, кажется, бэткомедию, но отправить э, этот фильм на обзор.
0: Пусть передохнет после всех этих жутких фильмов, которые сейчас снимают.
1: Я только единственное хочу еще дополнить. В общем, мы не нашли нормальное, какое-то полноценное описание происходящего в этой картине, помимо описания, которое я уже рассказала. Но я хочу сказать, что в фильме также использованы некоторые песни из раннего творчества Никиты Джигурды. «Падение в небо», «Утопия» и «Жила-была на свете папиросы».
0: Все еще звучит не очень-то эротично.
1: Значит, Катя... Вышел Бивис и Батхит.
0: Ура! Я смотрела много в детстве его.
1: Я смотрела, точно смотрела, плохо помню, но, конечно же, я помню анекдот про Бивиса и Батхита, который я обожаю. Я вообще не люблю анекдоты. Только в детстве по нему горала. Вот. Но я, я сейчас расскажу. Короче, Бивис потерялся в лесу. Первый день, он такой. Второй день. Третий день. Четвертый день. Ну, типа, ау.
0: <с> <с> Господи <с> По-моему, очень смешной анекдот Да, прям очень смешной Это я помню, что я прям много его смотрела Мы с братом его смотрели, часто угорали Я, кстати, только вот сейчас Вспомнила, какой там вообще был формат Ты же помнишь, что они смотрели видеоклипы там? Нет ну, типа, часть сюжета была в том, что они смотрели видеоклипы популярные на те времена и обсуждали там их, как-то придумывали какие-то тупые объяснения того, что происходило, при том, что, ну, сами клипы тогда тоже были довольно-таки такие, как будто бы под кислотой <laughs> придумывали их сюжеты. Вот, и они там по-разному угарно объясняли, что там происходит в этом клипе. Вышел первый выпуск телепередачи «Городок». Смотрела «Городок»? Что-то смотрела, но он мне не нравился. Ну, мне он как средне нравился. Ну, не знаю, просто у меня смотрели все время его родители, и как бы по неволе тоже начинал он мне нравиться. Потому что смотришь его каждый раз. Он, по-моему, по выходным там шел раз в неделю, да?
1: Я не помню, но я помню, что во время того, когда я смотрела, его уже параллельно шел Осторожно, Модерн. И вот
0: осторожно, Модерн мне почему-то нравился очень. А городок нет. А наш томатный спонсор это было из «Осторожно, модерн» или из городка? Блин, ну, наверное, из городка. Я помню, там была какая-то тема, где, типа, они вдвоем стоят и кланяются, а там аплодисменты, и в них кидают помидорами. «Балтимор» — наш томатный спонсор. Я почему-то, блин, вот это помню лучше всего оттуда, ну, потому что, видимо, это повторялось каждый раз. Ну, еще песенку, конечно. Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться, мне, кстати, она нравилась, и мне до сих пор кажется, что она какая-то очень прикольная, вот эта финальная. Вот, и причем, ну, часто бывает, что ты в детстве слова песен каких-то неправильно там слышишь, потом, когда уже взрослую слушаешь, ты понимаешь, наконец, что же на самом деле там пелось. Тут я все слова понимала. Но почему-то там вот та фраза, что и веки провожают всем двором. Я, когда была мелкая, все время думала, что навеки провожают. Это типа, что переехали в другой район, там или в универ поступили. И типа, вот их провожают. И я еще думала, почему поют веки провожают? Ну, типа, человек же будет возвращаться там, все такое. А потом я выросла и вспомнила эту песню, и такая, блин, там навеки реально провожают. Вот, грустно.
1: Хорошо, а раз мы про телевидение. У меня тоже есть новостейка. На первом канале 20 ноября 1993 года вышел в эфир первый выпуск кулинарно-развлекательной программы СМАК. Ты смотрела СМАК?
0: Да, смотрела. Я тоже.
1: Мне очень всегда нравился Макаревич. Я даже когда маленькая была, понимала, что он хороший мужик.
0: Но мне всегда казалось парадоксом, что у него такие песни, а потом он ведет СМАК еще. Хотя на самом деле, теперь я уже понимаю, что никакого парадокса тут нет. Можно писать глубокие философские тексты, а потом жарить котлетки. А еще почему-то у меня эта передача ассоциируется с его песней про макароны. Помнишь, у него про макароны песня есть? Да, помню. Так, 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 так. У меня новость о том, что в этом году курс доллара впервые превысил отметку в тысячу рублей. А вы жалуетесь! Сейчас всего лишь сколько там ну, 80. Пф, херня вообще. Вот. В общем, составил он тогда 1024 рубля за доллар.
1: У меня новости из музыки. У группы «На-На»
0: Упала шляпа, упала на пол
1: Такая вот была у них трагедия, значит. А Владимир Пресняков, меж тем, спел песню о стюардессе по имени Жанна. Mm
0: -hmm. Эту песню, кстати, я даже помню.
1: Которая была обожаема и желанна. А еще помнишь ли ты песню «Плачет девочка
0: в автомате»? Mm -hmm. Ну, смутно, но помню. Плачет девушка
1: Она тоже вышла в третьем году, а началась она с э, стихотворения Андрея Вознесенского, которое называлось Первый лед. И там было Мерзнет девочка в автомате. Это было в стихотворении. Затем на это стихотворение написали музыку. Родилась песня Плачет девочка в автомате. То есть измерзнет, она уже стала Плачет девочка. Потом, в 70-е годы, песню Первый лед исполнил Виа Веселые ребята. В их версии Девушка вновь мерзнет, а не плачет. А вот потом Евгений Осин записал песню в третьем году, и там он довольно сильно переделал все текст. И девочку сделал девушкой. Она снова стала плакать в автомате. И вообще, там, если сравнить стихотворение с песней, оно очень сильно изменилось. В третьем году вышла книга Последнее желание. Это первая книга из цикла книг Сапковского. Анджея о Ведьмаке.
0: Да, я прям не могу ничего сказать, меня переполняют чувства. Большое спасибо Анджей Сапковский, что написал эту книгу. Ну, ты задрот, конечно. Я очень люблю Ведьмака. Чем бы ты заплатила Ведьмаку? У меня сейчас столько вариантов.
1: Алиса, чем заплатить Ведьмаку? Советской конфетой.
0: Ладно. Я бы лучше Лютику заплатила.
1: Ты читала эту книгу?
0: Да, конечно.
1: Конечно, как будто она в школьной <смех> программе была.
0: Но а что сейчас такого? Я так люблю ведьмака, люблю ведьмака. Я такая, ты читала книгу? Я такая, нет. <смех> <смех> Просто вот это поворот.
1: <смех> так, я не читала книгу, я не играла в игру, я смотрела сериал Netflix, потому что Генри Кавилл супер... Очень привлекательный мужчина. Я с ним готова что угодно смотреть, даже если по мнению Кати и всех фанатов это полное говно.
0: Ну, кстати, вот он еще не самое плохое, что там есть, но там просто почти все остальное плохо. И как бы он не был хорош, для меня он не перевешивает всего остального трэша, который там творится. В общем, я хотела сказать, что девяносто третий год норм. Он вышел гораздо более смешным, чем я ожидала. Мы
1: закончили, слава богу. 93 год, слава богу, больше к нам не вернется. Будем ждать 94 -й. Ставьте, пожалуйста, нам оценки, пишите нам отзывы. На кастбоксе можно не только поставить нам сердечко, можно еще написать отзыв. Мы на него даже сможем ответить вам. Спасибо всем, кто слушает, а тем, кто не слушает, не спасибо. Бе-бе-бе. Всем пока. Пока.